0: andere kant van zichtbaar zijn. Namelijk, niet niet-zichtbaar zijn... daar hebben we natuurlijk ook veel over in deze podcast... maar de andere kant van zichtbaar zijn. Met andere woorden, um, hoe gaan wij om met de mensen... die nog veel zichtbaarder zijn dan wij? Dus hoe en wie zijn wij in de rol van de aanschouwer? Klinkt heel filosofisch, was uiteindelijk een mega-down-to-earth gesprek. Onder de titel, we zijn stiekem zelf ook bullies... Ik wil je meenemen in een opname die ik maakte voor mijn Video Business Schoolers. Als je deze podcast vaker luistert, dan weet je dat ik de oprichter ben... en de CEO ben van Video Business School. De videoacademie voor ondernemers die ready zijn om de opera van hun branche te worden. En in die community, waar inmiddels honderden ondernemers in zitten... om te werken aan hun zichtbaarheid en hun business... maken we af en toe reeksen met topics die... Uh, zijn en waarin we gedwongen worden om bloed eerlijk te gaan kijken naar onszelf... en naar onze business en naar de manier waarop we dingen doen. En het gesprek dat je gaat horen, wat ik samen met um, video business schooler Mainou Bos doe... en nieuw Bos is een gerenommeerde psycholoog die al meer dan 27 jaar haar vak uitoefent... en uh, als uh, co-host en expert aanschoof in de vbs live show. Dat is een videoshow die wij doen binnen de community van Video Business School. Waar Mijnou het en ik het over gaan hebben... samen met de andere Video Business Schoolers... is wat de manier waarop wij naar anderen kijken... de manier waarop wij anderen beoordelen... die zichtbaarder zijn dan wij... wat dat zegt over onze eigen zichtbaarheid. En het werd een ongemakkelijk eerlijk... en daardoor super waardevol gesprek. En ik vind het leuk om het ook buiten de Video Business School... Uh, community met je te delen, omdat ik denk dat er ongelooflijk veel inzichten... en um, breakthroughs voor je in zitten als je eerlijk durft... misschien wel in je hoofd, misschien wel stiekem hardop... mee te doen met het gesprek wat je zo gaat horen. We zijn stiekem zelf toch ook bullies. Zo heet deze aflevering en ik wens je heel veel plezier met luisteren. Maak een reeks in de Video Business School Community over dat belangrijke thema: wat als we daar niet mee omgaan, of als we er niet mee bezig zijn, een enorme rem is op onze groei als ondernemer. Leren omgaan met kritiek, niet meer bang zijn voor kritiek. Maar om dat effectief te kunnen doen, vorige week hebben we een aflevering gemaakt over waarom we eigenlijk in essentie zo bang zijn voor kritiek nu heeft toen heel goed verteld hoe um, die angst voor kritiek werkt in het lijf, in het hoofd, wat de hersenen doen en wat we kunnen doen om samen te werken met ons lichaam en ons brein. Om die angst voor kritiek, die helemaal niet helemaal weg moet, uh, maar om daar beter mee om te kunnen gaan. Ik denk dat dat ook is waar de kracht ligt. Wat deze week interessant is, is dat we... het de andere kant op gaan bekijken. Namelijk, het is heel uh, makkelijk om te zeggen van... Nou, het is niet makkelijk trouwens, maar het is, het is veel gangbaarder om te zeggen van... Nou, ik ben bang voor kritiek. Of uh, misschien zeg je wel, het maakt me niet uit dat mensen over me denken. Dus hè, dat we naar buiten toe, naar buiten toe. Maar laten we ook eens naar binnen gaan en kijken... Wat voor kritiek geven wij op anderen? Hoe kijken wij stiekem of hardop naar anderen? Stiekem zijn we zelf ook bullies. Zo heet deze aflevering. En uh, ik wil zo mijn Noe erbij vragen um, om wat dingetjes toe te lichten vanuit haar achtergrond als psycholoog. Mijn Noe is ook een video business schooler. Um, mijn Noe, jij bent uh, iemand die uh, gepassioneerd is over je werk al 27 jaar. Als psycholoog werkt, je bent ook gepassioneerd over zichtbaarheid. En daarom vond ik het een leuke combi om dit samen met jou te gaan doen. Je weet ook wat het is, net als ik, om zichtbaar te zijn. En je weet ook wat het is om veel, met veel liefde en passie in werk te staan. Waarin je iets te brengen hebt. Waarin je mensen wil raken, wil inspireren. Um, en je weet gewoon dingen die de meeste van ons niet weten. Over hoe het lijf en hoe het brein werkt. Dus ik heb straks een hele specifieke uh, vraag. Uh, waar ik in elk geval op dat straks van jou antwoord in wil. Waarom haten we BN'ers zo? Je ziet het ook in de, um, uh, de beeld verschijnen. Ik wil dat ook aan jou vragen. Je zit natuurlijk thuis mee te kijken. Uh, is er een BN'er? En ik ga je zo uitleggen waarom ik die vraag stel. Is er een BN'er waar je uh, stiekem, of misschien niet zo stiekem een hekel aan hebt? En gooi die knaldies in de chat. Niet omdat we gaan roddelen, absoluut niet. Maar omdat... Mijn ervaring is dat de mensen waar we een groot oordeel over hebben, die hebben, daar hebben we iets in te leren. En ik kan je vertellen, ik heb natuurlijk die achtergrond in de televisie. Ik heb jaren gewerkt bij BNN als presentator en programma maker, daarvoor bij MTV. En ik heb mogelijk, ik denk dat ik wel alle soorten kritiek naar mijn kop heb geslingerd in de afgelopen nou ja, tien jaar, vijftien jaar, die je maar zou kunnen krijgen. En wat mij altijd op is gevallen altijd, altijd, altijd. En dat is ook waarom we. Uh, waarom ik deze slide heb. Um, waarom we dit onderwerp bespreken. maken en waarom ik. het is een beetje provocerende tekst. waarom h we Ik heb wel eens met mensen die kritiek op mij hadden gepraat. over hun kritiek op mij. en er zat altijd een hele interessante onderlaag in. Ik ga je één voorbeeld geven. Um, toen ik net bij BNN werkte. toen uh, kwam er een keer. een ander Surinaams meisje naar mij toe. op straat. en die zei. je bent een schande voor ons Surinamers op tv. Nou, als je zeg maar kritiek... als soort apperkat in je onderbuik wil... dan is dit denk ik wel een hele goede. Je bent een schande als Surinamer... voor ons op tv. Um, maar ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik ben gewoon een mens en dat doet pijn... maar ik was ook heel nieuwsgierig. En ik vroeg haar waarom eigenlijk? Heel interessant. En toen zei ze tegen mij... Uh, er zijn al zo weinig Surinamers op tv. Zijn, nou, dat, ik denk dat iedereen die tv kijkt... dat misschien ook wel kan concluderen... Um, er zijn minder gekleurde mensen op tv dan dat er niet gekleurde mensen op tv zijn. En ze zegt, um, dus jij vertegenwoordigt ons allemaal. En als je dan aan zo'n programma als Spuiten en Slikken meedoet. Spuiten en Slikken. Het gaat over seks en drugs. We was een heel uh, spraakmakend programma op BNN. Uh, dan, dan zet je ons eigenlijk allemaal in ons hemd. En ik vond het toen heel interessant. Ik zei, um, oké... Okay, um, op welke manier zet ik ons in ons hemd? Ja, want het, is, het gaat over seks, het gaat over drugs, het, gaat, het is heel open. Jij bent zelf heel open. En het is een schande, zei ze. Het is een schande. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, dat soort kritiek vaker naar mijn hoofd kreeg. Uh, wat dat betreft was Bienen ook een prachtige leerschool... Om, uh, anders, om, beter, om goed om te leren gaan met kritiek. Um, um, maar toen ik met haar dieper in gesprek ging... Toen kwam ik erachter dat ze eigenlijk ook best wel veel dromen en ambities had. Maar dat ze zelf heel bang was. En zichzelf ook heel erg schaamde. En dat ze heel bang was dat mensen um, naar haar keken op zo'n manier van... Wat jij doet, dat mag niet... Uh, dat kan niet uh, dus ze wilde aan de ene kant zichtbaar zijn maar ze wilde niet uh, negatief opvallen en dat is natuurlijk eigenlijk een hele gekke paradox en dat had ze geprojecteerd op mij en daar had ze natuurlijk uh, daar had ze die context bij gepakt van nou, uh, tsunami en zo. maar dat doet ze eigenlijk niet toe. wat ze projecteerde op mij was haar eigen schaamte om op te vallen, terwijl ze ook een diep verlangen had om op te vallen. En voor mij is dat zo'n interessant gesprek geweest, want ik heb haar echt ondervraagd: jullie weten, ik ben ook een journalist. Ik zei: had het uitgemaakt als, als, als er veel meer Surinaamse presentatoren op TV waren? Had dat dan uitgemaakt? Nu zeg je dat het erg is, want ik ben een van de weinigen. Nee, had eigenlijk ook niet uitgemaakt. Um, wat zou ik dan volgens haar wel en niet moeten doen? Nou, daar kon ze eigenlijk ook niet precies antwoord op geven, want aan de ene kant was het ook wel cool. Dat ik gewoon ook mezelf was. Dus het was heel verwarrend. Ook voor haar, denk ik. Maar wat een groot thema was, was schaamte. En wij mogen niet op een bepaalde manier opvallen. Er kwam nog heel heel verhaal bij van... we hebben het al heel moeilijk in Nederland... om onze plek in de samenleving te veroveren. Dus jij maakt het moeilijker voor ons allemaal. En dat ging veel meer over haar dan dat het over mij ging. Maar ik had wel um, heel veel compassie voor haar omdat ik snap dat het zo werkt. Ik snap dat ons eigen oordeel een spiegel is. Dat snap ik. En we gaan daar straks dieper op in. Ik vind het ook leuk dat een aantal mensen al heeft aangegeven... Uh, wie jullie niet leuk vinden op televisie. Um, maar ik wil eerst even naar Mainou. Mainou. als we zelf een oordeel hebben... vaak op mensen waar, die we niet goed kennen... of misschien mensen die we van tv kennen... Um, um, wat zegt dat over onszelf? En hoe kijk jij daar vanuit de psychologie naar? Benk, um, we, we doen het allemaal.
1: Ja. Oordelen doen we allemaal. En uh, de sociaal psycholoog Vestinger heeft daar een mooi... die zegt, we gaan neerwaarts vergelijken of opwaarts vergelijken. Hmm. en neerwaarts vergelijken is met mensen die het minder hebben in jouw oordeel... waardoor je je ego zich goed voelt. Want dat hmm. willen we allemaal. Hmm. He, want we zijn kwetsbaar en ja, schaamte ziet een, speelt een grote rol en opwaarts vergelijking is dat je eigenlijk vergelijkt met iemand die als waar boven je staat ja, ja. want we zijn de hele tijd bezig met boven of onder en waar sta ik in de pikorde want we zijn sociale wezens ja. He, dus we zijn in onze evolutie, zijn we uh, in de groep uh, konden we overleven. Dus we zijn sociale dieren. En in die groep is het belangrijk, van levensbelang, dat je geaccepteerd wordt. Mm -hmm. Dus waar sta ik in die sociale groep? Mm -hmm. En die sociale groep is nu de wereld via internet. En via ja, media. Dus we vergelijken ons met iedereen. Um, dan is het dus als je gaat opwaarts vergelijken, want daar hebben we het hier over. Nee, eerst je... is opwaarts vergelijken. Want ja, opwaarts... die zichtbaar zijn, podiums, ga... oké, okay, dat is opwaarts vergelijken. Ja, dat heet opwaarts vergelijken. En dat is, uh, daar zit een kwetsbaarheid in. Want als je van jezelf het beeld hebt dat je kan groeien, dat het een voorbeeld is waar je je aan kan optrekken, dus dat het als het ware dichtbij genoeg staat, dan. Uh, inspireert het je oh, dat het voor je gevoel te ver weg staat en je hebt het gevoel ik kan daar niet naartoe nee, ik, ik, dan gaat het je confronteren met je, ik ben te zwak of dit
0: kan ik niet, of dit wordt er nooit dan is het gat te groot mag dan, ik je even op aanhaken ja. ik ben zo blij dat je dat zegt je, je verwoordt het briljant omdat dit is wat zo interessant is als ik even terugga naar mijn eigen voorbeeld ik had dus dat gesprek gehad met het meisje en ik zei op het einde tegen haar... Ik zei... Weet je wat zo jammer is? Ik zeg, we zijn nu een minuut of tien met elkaar in gesprek geweest. Je had die tien minuten ook kunnen spenderen... met mij te vragen hoe ik ben gekomen waar ik ben gekomen. En dan had ik je precies kunnen uitleggen... wat jij kan doen om, als je dat interessant vindt, ook op tv te komen. Of om ook um, radio te gaan maken of whatever het ook is. Maar wat ik nu begrijp, nu jij dit uitlegt, is dat... Um, als je eigenlijk voor jezelf hebt uitgesloten dat dat ook mag of kan voor jou. Dan, 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 dan kan je nooit ook die vraag stellen. En dan wordt het zeg maar lelijke kritiek. Terwijl als je denkt, hé hey, wauw, als diegene het kan. Als mijn noem het kan, dan kan ik het ook. Als ze rijden kan, dan kan ik het ook. Dan, dan, dan is die kritiek, um, die is, daar is niet eens op die manier sprake van. En mm -hmm. this is beautiful. omdat Ik vind het wel even leuk om naar de groep te gaan. Um, en nogmaals, dit is zo, we zijn hier in deze Facebookgroep. Je hebt Video Business School ben je gaan doen, omdat je op dat avontuur bent. Je bent het avontuur aangegaan van steeds zichtbaarder worden, steeds meer stem geven aan wat er echt toe doet voor jou. Je bent hier omdat je mensen wil aanraken, omdat je mensen wil helpen, inspireren. Je wil ze helpen anders kijken, je wil ze helpen te veranderen met je dienst en met je producten. Um, en het is heel interessant om te kijken. Hè, je staat open, dat is mijn vraag aan jou. Als je kijkt naar wie je hebt ingevuld, ik zie voorbij komen: Paul de Leeuw, uh, die stemmen, dat overdrevene, Bram Bakker. Vind ik ook heel interessant dat mensen dat zeggen. Uh, uh, haat, liefde, verhouding met Bram Bakker wordt gezegd. Ik heb hem vanochtend persoonlijk geappt met een vraag. Reed spannend, daar wil ik dan eigenlijk honderd dingen over weten. Haat, liefde. Iemand anders zegt ook Bram Bakker. Zo provocerend, zo zichtbaar. En ik zie dat hij zoveel kritiek krijgt. Ja, ook van mij. <coughs> Uh, Gordon wordt gezegd, respectloos groef in de ogen. grap ze kost, ten koste van een ander, wordt er gezegd. Maar wat ik zo interessant vind is... kijken bij jezelf. En doen die mensen iets... Of durven ze iets waar jij stiekem naar verlangt... Of waar jij stiekem heel bang voor bent. Dus als er wordt gezegd, Bram Bakker is zo zichtbaar... Krijgt zoveel kritiek. Blijkbaar deert het hem niet op zo'n manier dat hij stopt. Hij gaat gewoon door. Is dat een verlangen... Stiekem. Of is het een angst van je? Of als er wordt gezegd over... Uh, Paul de Leeuw. Wordt gezegd in de chat die is overdreven. Is het een verlangen om vrijer te zijn? In je zichtbaarheid. In je communicatie. Merk je dat je altijd binnen de lijntjes kleurt. En ben je er eigenlijk doodziek van. En zie je dan ineens iemand op tv... die het helemaal niet boeit... of je binnen de lijntjes kleurt. Paul de Leeuw. En die daar hartstikke succesvol mee is. Knal in de chat... Knaal in de chat als je zo durft te kijken naar jezelf. Ik ga jullie straks ook vertellen aan welke BN'er ik een hekel had. Het is niet echt de BN'er, want het is een internationale ster. En zij is nu een van mijn grootste voorbeelden. En er zullen mensen zijn die daarop kotsen. <laughs> maar het is absoluut... Um... Mij heeft het zoveel gegeven toen ik mezelf de vragen ging stellen die wij elkaar hier stellen. Uh, ik vind het mega interessant. Opwaarts vergelijken, neerwaarts vergelijken. En de mate waarin je voor jezelf... Voelt of iets voor jou mogelijk is. Is de mate waarop je kritiek levert. That's just so interesting. Oké, okay, knal in de chat. Als een van de BN'ers of een van de bekende mensen. Um, uh, waar je een orde over hebt. Stiekem of openlijk. Eigenlijk ook iets belichaamd. Waar jij van droomt. Of uh, waar jij een enorme angst voor hebt. Mooi dit. Mooi. Maar nu, hoe zit het bij jou met kritiek? Merk je, want je zegt iedereen doet het en dat is ook zo. We hebben allemaal oordeel, we hebben allemaal kritiek. Uh, ik ga ook even de volgende slide erbij pakken. Uh, ons oordeel is een spiegel. Wanneer bemerk jij bij jezelf dat je een oordeel hebt? Nou, ik merkte dat bijvoorbeeld bij die
1: podcast. Uh, uh, ik zat bij jou in de podcast en toen gingen we het hebben over wie jou inspireert... En bij mij was het Brene Brown. En jij zei uh, Cristiano Ronaldo. Ja. En ik heb met Cristiano Ronaldo... Dat vind ik dan... Als ik even helemaal los ga in mijn roddelkant. Uh, uh, en dat zegt iets over mij. Dat vind ik dan zo'n uh, slijmjurk... Die uh, zich loopt aan te stellen op het veld. En uh, vindt dat hij de, de koning is. En... Uh, en jij zei tijdens die podcast, wat ik zo gaaf vind... is dat hij zo ongegeneerd de koning is, yes. in het voetbal. En toen dacht ik, waarom? wat maakt nou dat ik me irriteer aan deze man? En, um, en dan is het kernkantant van Daniel Ofman heel interessant. Als je dat kent, en heel veel van jullie kennen dat vast wel... Da dat zegt, waar je irritatie in de uitdaging. En ben ik er nog?
0: Ja, ja zeker. Oh.
1: En de uitdaging is...
0: Um, voor mij... dat ik uh, te bescheiden kan zijn. Ja, oh... prachtig dit. Ik had toevallig... ik val je bij, nu en ik ga straks ook even naar de comments... want ik vind het leuk... Wat ik mooi vind en waar je voorbeeld aan mag nemen... ook in mijn nieuwsverhaal, is onderzoek het. is Op het moment dat je merkt dat ik heb een oordeel heb, onderzoek het. Stel vragen. Dat is wat we deze show doen. Ik zie een aantal mensen dat in de chat al doen. Ik wil dat jullie dat nog meer doen. Onderzoek je eigen oordeel. Ga even weg van, ja, maar het is gewoon zo. Hij is ook gewoon een lul. Zij is ook gewoon een aansteller. Huh? Daar gaat het niet over. Dat gaat erover dat ons oordeel een spiegel is. En kijk in die spiegel. Dit is het moment met de show dat je kijkt in die spiegel. Ik zal wat dingen voorlezen. Dit is zo cool wat je zegt, Menu. Ik had uh, het is nu maandag. Ik had zaterdag nog een discussie. Ik had een etentje hier thuis. En ik had zaterdag nog een discussie. Liefdevol, weliswaar, over Cristiano Ronaldo en het valt mij inderdaad op dat die vriendin met wie ik die discussie had en I love her, uh, zei oh wat een aansteller, hij is zo narcistisch en uh, hij vindt zichzelf de beste en uh, ik zei ook tegen haar wat ik toen ook in de podcast tegen jou zei voor de mensen die die podcast willen luisteren ik heb een podcast opgenomen met mijn Mijnou die podcast heet hoe Mijnou de psychologie opschudt je vindt hem op uh, iTunes of op Spotify, dus de podcast. Uh, echt heel leuk hoe je een traditionele branche op uh, opschudt met je zichtbaarheid. Um, maar wat ik zo cool vind. En ik stap toevallig dit weekend ook weer in Doku te kijken van hem. Ik ben echt fan hoor. En ik ben niet eens een enorme voetbalfan. Um, dat is iemand die op jonge leeftijd heeft besloten: ik wil de allerbeste worden. Um, hij traint daar ook voor. Hij is altijd degene die als laatste het voetbalveld uh, verlaat qua trainingen. Hij is degene die er als eerste staat. Um, en hij heeft besloten, ik ga al het werk doen om de beste te worden en te blijven. Hij respecteert de andere beste voetballers. Dus uh, uh, Messi, hij respecteert die. Daar zegt hij over, ik ben blij dat er een ander net zo goede voetbal is. Of uh, misschien wel iets minder goed of soms iets beter. Want wij, wij, wij begroeien doordat we samen... De beste proberen te zijn. Dus ik vind dat hij ook een hele holistische kijk heeft op de dingen. Um, maar hij is gewoon niet bezig met... Uh, dat hij bang is, dat hij arrogant is. Hij zegt, dit is het leven van iemand die besluit de beste te zijn. En dat inspireert mij mateloos. Want hoe makkelijk is het? Nou, nee, ja, ik heb ook geluk gehad. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Dat doet iedereen al. <laughs> iedereen doet dat al. Nee, ja, nou, ja, kijk, ja, je moet ook, ja, bla, bla, bla. In die, zeven, in die grote groep bent van 7,2 miljard mensen... die hier op de aardkloot lopen. Ik vind het heel erg dat iemand zegt, yes... I've chosen, to, I've chosen to be the, great, the greatest. Ik, ik werk daar elke dag voor. Laat ik veel zien over zijn werkethiek. I'm at the top of my game. Dit is waar ik voor geboren ben. Ik smul daarvan. En op een persoonlijke level, um, hij wilde op een gegeven moment vader worden op zijn 25ste. Maar hij wilde niet trouwen hij wilde. Dus hij heeft, hij heeft, hij heeft de volle um, voogdij van zijn zoon. Hij heeft gewoon bepaald, ik wil een kind. En hij, hij doet gewoon helemaal niet aan. Kom, aan hij, het maakt hem helemaal niet uit of het maatschappelijk. Um, of dat past. Of dat, dat klopt. Of geaccepteerd wordt. Door oh, de, door dat de, de, vind ik de, zo de, fantastisch. De. Ik wil eigenlijk vier kinderen. Dit is de waarheid met doen. Me. En voor iedereen die. Ik wil eigenlijk vier kinderen. Eigenlijk. Maar ik ben ook een alleenstaande moeder. En ik ben er toch mee bezig. Ik ben ik niet trots op. Als ik meer Christiane ronaldo lef had, dan zou ik me links en rechts om adoptiekinderen in mijn huis, één groot reisend circus, nannies erbij voor de hulp, business runnen, fantastisch circusgezin, de wereld. Dat eigenlijk wil ik dat. Eigenlijk. Tuurlijk denk ik, oh, hoe ga ik dat dan allemaal redden en dan moet ik allemaal dingen regelen. Maar eigenlijk, als je zo'n diep in mijn hart kijkt, dat wil ik eigenlijk. Maar dat durf ik niet. Dat durf ik niet. En wat houdt je dan tegen? Ja, dat durf ik niet. Dan denk ik, ja, dat is veel gedoe. Dan moet ik heel veel uitleggen daarover. Dus iedereen heeft zelfs een level waarop je het spannend vindt om zichtbaar te worden. Dan moet ik er heel veel over uitleggen. En uh, wat vindt mijn moeder ervan? <laughs> en wat vinden andere mensen ervan? Maar als ik Cristiano Ronaldo uh, lef in mijn donder had... die en de beste voetballer zijn, maar ook bijvoorbeeld de beste vader... inmiddels heeft hij een vriendin en heeft hij ook vier kinderen... Maar hij was ook al de beste vader toen hij een single dad was. Ik, I, I think that's amazing. Ik wou dat ik dat durfde. Oké, okay. we gaan naar de comments. Laten we gaan kijken naar... Um, uh, laten we gaan kijken naar uh, wat jullie zeggen in de comments over uh, de angst. Ja, deze zegt niet geaccepteerd worden is de angst. Uh, Petra zegt over pad Precies dat. De vrijheid van Paul de Leeuw. Het gevoel van I just don't care what other people think. Buiten de lijntjes. I wish I could. Dus je kijkt naar Paul de Leeuw. Je denkt ooh, wat luid. Maar stiekem zit eronder. Stiekem zit eronder. Uh, Wauw. Die vrijheid die hij zichzelf toe-eigent. En nogmaals. Want uh, uh, deze, deze aflevering wordt misschien ook een podcast. Het gaat niet om de mensen die we hier bespreken. Het gaat om het mechanisme van dat ons oordeel de spiegel is. Henny zegt, mijn orde over Bram is, dat ik vind dat hij niet consistent is. Hij schopt tegen de zorgverzekeraars, maar hij verdient er wel aan. Ik heb ervoor gekozen om niet met zorgverzekeraars te werken. Ben ik dan het heilige boontje? Altijd netjes werken, dat heb ik meegekregen. Misschien heeft hij wel meer lef om een systeem te gebruiken en ook hard tegenaan te schoppen. Very interesting question. In elk geval interessante vraag om mee aan de gang te gaan. Jij hebt zo meegekregen dat het, het moet netjes, het moet netjes. En als je dan iemand ziet waarvan jij ervaart... het is niet netjes, dan prikkelt dat. Maar het is heel interessant om die prikkel te gebruiken... om te kijken... moet het wel echt zo netjes? En wat als ik mezelf 1% meer... Uh, uh, niet volgens de lijntjes... niet volgens de regels... Uh, vrijheid zou toe -eigenen?
1: Ja, heel kort. Uh, vanuit voice dialogue, als iemand dat kent... zeggen ze... Uh, dan, word, dat word, dan word je geconfronteerd met je verstoten ik dus dat dat? je verstoten ik dat wil zeggen uh, het stuk van jezelf wat niet gewaardeerd is wat bestraft is wat je hebt weggezet in de schaduw van je
0: bewustzijn oké okay, dus, wacht even maar ik val je even bij omdat ik wil dat iedereen het begrijpt ja. oké okay. um, kan je dat pra heel praktisch een voorbeeld geven? Het voorbeeld van Henny. Kan je daar een praktisch voorbeeld bij ja, geven? Ja, want ik, want ik ga aan op, op, de, op dit,
1: uh, wat hier gezegd wordt. Hè? Dus het buiten. Stel dat je geleerd hebt om binnen de lijntjes te kleuren. Daar ben je op ge gewaardeerd, gerespecteerd. Dat leren we trouwens allemaal hè? vanuit school. Zitten, uh, luisteren. Hè?
0: Ja, maar ook je uh,
1: ouders, hè? Ook, ook je ouders, subculturen, nou, hoe je bent opgegroeid. Dan leer je bepaald, dit is wel, dit is een geaccepteerd ik. En dan gaan stukken in de schaduw. Dus het uh, buitele lijntjes kleuren, of gek doen, of uh, lossig, of imperfect. Ja. Dat kan vanuit of je opvoeding, of de school waar je hebt gezeten, of de subcultuur... Um, Bestraft zijn. Ja. Dus dit is doodeng om dat dan te gaan doen. Dus ja. daar word je mee geconfronteerd. Van, hè, dat Bram Bakker is een heel goed voorbeeld. Ja, die ja. lapt het flink aan zijn en heeft een grote bek. <laughs> uh, maar goed, als je dus heel netjes binnen de lijntjes wil en wat geaccepteerd is, en dat hebben we geleerd en dat is heel braaf, mm -hmm. en dat heb ik ook heel lang
0: gedaan, mm -hmm. dan confronteert hij je heel erg met de andere kant. Ja, en, en het proces van dat zo te kunnen gaan zien... in plaats van helemaal verdwaald te raken in je... maar hij is dit of zij, dit of zij, mag dit eigenlijk niet doen. Ja. Als je durft steeds te snappen en steeds te onderzoeken van... maar wat wordt er hier teruggespiegeld aan mij? Dan kan je gaan groeien. Want, en nu wil ik heel graag even uh, een kort voorbeeld geven uh, uit mijn eigen leven... Um, Kim Kardashian, de, nou ja, de bekendste vrouw ter wereld ondertussen... Toen die soapserie begon, Keeping Up With The Kardashians, ik haatte het en ik wilde aan iedereen vertellen dat ik het haatte. Inmiddels zijn ze bij seizoen 11 en ik ben de grootste fan. Dus het is ook goed om te weten, sommige mensen die vandaag kritiek op je hebben, zijn over een jaar of over twee aan je superfans. Dat gebeurt ook. Toen ik deze oefening eigenlijk doe... en ik ga straks... Uh, geven we de schop onder je komt challenge... want in Video Business School gaan we altijd over tot actie ook. Toen ik die spiegel ging bekijken... dacht ik... toen kwam ik erachter dat... Uh, ik ben heel erg opgevoed, wat mij nu ook zegt. Um, mijn ouders die kwamen... <coughs> als uh, immigranten naar Nederland... die kwamen studeren. Mijn vader schei en natuur- en wiskunde. En mijn moeder pedagogiek. Uh, ik heb echt meegekregen dat het, het belangrijkste wat je kan doen als vrouw... zo ben ik opgevoed, is om je te ontwikkelen. Te ontwikkelen. Je inhoud te ontwikkelen. Zodat je voor jezelf kan zorgen. Zodat je weet ik veel wat allemaal, allemaal. geweldige lessen. Ik zou ze voor geen goud willen missen. Ineens is daar Kim Kardashian... die ogenschijnlijk met niks zinnigs... ik doe de air quotes in de lucht... niks zinnigs... Bekend is geworden. En dat ging zo tegen mijn zogenaamde principes in. Daar ben ik er helemaal van terugkomen overigens. Want ik dacht, dat mag eigenlijk niet. Je moet inhoud leveren. Het moet ergens over gaan. Mijn hele carrière bij de tv wilde dat het ergens over ging. Weggegaan bij BNN, want ik wilde dat het ergens over ging. Meer, Moest dus over meer gaan. Moest meer inhoud, meer inhoud. Toen ik dat ging onderzoeken. En toen dacht ik, goh, wat, wat een... Wat een uh, ik, ik vind het heel waardevolle les om geleerd te hebben vanuit... Uh, uh, vanuit huis, maar wat een beperking toch ook wie bepaalt aan ah, wat inhoud is wie bepaalt wat entertainment is en wie bepaalt wat waardevol is voor iemand en de kracht van consistentie is ook ze bleven maar seizoen na seizoen uitpoepen <laughs> en ik merkte gewoon dat ik het leuk begon te vinden schaamde ik me voor en waar ik nu Kim Kardashian het allermeest voor waardeer... en I really appreciate her en ik ben openlijk fan... en ik ben helemaal gek daar ook. Wat ik ongelooflijk kan waarderen is dat zij laat zien... dat je zelf bepaalt of het goed genoeg is. Want de hele wereld heeft eigenlijk unaniem gezegd... van, nou, jij kan niks. Je bent uh, doorgebroken met de sextape... voor wie de achtergrond van Kim Kardashian niet kent... Uh, je kan niks, je bent dit, je bent dat. Uh, ze is gesluckshamed, ze is geallest. En daar heeft zich nooit wat van aangetrokken. En ze is gewoon zichtbaar gebleven... in face of de ergste kritiek. En ja, en ik denk, denk
1: Schrijden... ze heeft zich er waarschijnlijk van binnen wel wat van. Tuurlijk, tuurlijk. Maar met, met die pijn... met die angst, met die schaamte... toch zichtbaar blijven. Ah, gebleven. Dat, dat vind ik dapper. En daar vind ik... Ah, vind Brene, Brene Brown zo ontzettend geweldig in... Die ook weer dat fantastische boek, ben ik nu aan het lezen, uh, durft te leiden. Dat ligt hier ook. Dat... Ja, daar, dat. En dat,
0: ja, dat kunnen we allemaal. Ja. En dat haal ik eruit. Het is ook een hele goede zakenvrouw. Maar ik haal eruit van dat het dus ongeacht wat mensen van je vinden... Of dat mensen vinden dat je recht hebt om er te zijn of niet dat je kan komen blijven opdagen. Of dat je kan blijven komen opdagen, moet ik zeggen. En dat vind ik fantastisch. En ik ben een superfan van die hele Kardashian-familie. Die hele Kardashian-familie. Zo gaat het ook. Jongens, we gaan hem zo afronden. Maar dit is een wat steviger onderwerp... omdat hij wat meer naar binnen gaat. En het, dit, is, dit is het echte werk. Dit is het echte werk. Dat je eh, Om te kunnen groeien als ondernemer... moeten we dit soort zelfonderzoek ook doen. Anders blijven we hangen in... Um, het oordeel, en blijven hangen in het oordeel, is ook blijven hangen in de angsten. Daisy zegt bijvoorbeeld, oh my god, dat was gisteren mijn inzicht tijdens, de reflect, tijdens een reflectiesessie. Ik ben te veel bezig met de uitleg aan anderen over de gekke, gekke crazy, niet-maatschappelijke normen. Met de energie die in de uitleg gaat, kon je echt vijftig kinderen nemen. <laughs> <Zegt> ze. <laughs> Precies, we moeten onze energie managen. En als we altijd maar bezig zijn met kritiek te hebben op anderen... En daar zit heimelijk onder die angst om uh, dat verlangen wat eronder zit te leven of die, die angst die eronder zit te onderdrukken. Dan kan die energie niet in wat we te creëren hebben, wat we te brengen hebben, wat we te vertellen hebben, wat we te maken hebben. Dus dit is de manier om dat te gaan ontmantelen. En het is een heel leuk onderzoek als je het durft. Mussie zegt mooi, mooi, mooi. Er uh, wordt nog even gereageerd ook op het boek, hè? Uh, Brene Brown, ja, we, we love Brene Brown. For, als je nog niks van haar hebt gelezen, is het echt een aanrader. Ze heeft een aantal hele mooie boeken geschreven. Uh, Dare to lead, hoe heet die in het Nederlands, Mijn je zei het ja, net. Durf ook. te lijden. Ja, lijden. Ja. Um, uh, Henny zegt het gaat ook over durven voelen van die pijn en toch blijven opdagen. Ik ben ook fan van Brene deze. en haar laatste boek, ja, we love it. deze is ook heel goed. Zelfcompassie van Kirsten net. Mooi. Super ja, een boek. Ja, veel over gehoord. Ik heb hem niet gelezen, maar veel over gehoord. Ja. Oké, okay, het is tijd voor de... Um, schop onder je kont challenge. Want that's how we roll. Het is niet zo van, oh, leuke inzichten... en dan ga ik nu weer bezig met mijn dag. <laughs> ik wil dat je ook in beweging komt. Um, iedereen hier in de Video Business School community. Ik wil dat je een... korte video maakt. Dat mag een live video zijn. Omdat ik wil dat we oefenen met live video's... in deze community. Het leuke aan live is dat we... Uh, een live video is het meest echt. Het mag imperfect. Het maakt niet uit of je us of a zegt. Het maakt niet uit of je uh, eventjes uh, niet meer weet wat je wilde zeggen. En dat je het weer oppakt. Dat maakt allemaal niet uit. Ik wil dat je een kort videootje opneemt. Waarin je deelt met ons in de beslotenheid van de Facebookgroep. Onze veilige groep. Waarin je hardop kan experimenteren met je content. Met je stem. Met uh, je manier van vertellen. Je manier van kijken. Vertel op welke BN'er je jaloers bent. En waarom? Hoeft niet een BN zijn, mag ook een internationale ster zijn, mag Brad Pitt zijn, voor all you know. Um, um, own it. Own it. Wees er eerlijk over. Own it. Omdat het een enorme deur is die je open kan zetten naar groei en ontwikkeling en meer gemak en meer plezier in je zichtbaarheid. Minder beladen, minder zwaar, lichter. Dat is doordat je dit soort deuren opent, echt in die spiegel kijkt en er doorheen gaat. Oh, Menu, er wordt gevraagd in de comments van... Uh, Menu, um, uh, zou je de boekentips nog even in de chat willen knallen? dus uh, twee boeken van uh, uh, Brené Brown en zelfcompassie, uh, Dat andere boek, kna knal ze in de chat. Doe ik. Jongens, nee. ja, hartstikke leuk. Wij gaan hem afronden hier. Um, ik vond het super om weer even met je te connecten. Volgende week... Uh, hebben we uh, aflevering drie van deze reeks van de VBS Live Show. Dan gaan we het hebben over weer een ander aspect van kritiek. Dan gaan we het hebben over hoe ga je ermee om als kritiek van heel dichtbij komt. Als het ouders zijn die kritiek hebben of partners. Of misschien zijn het wel collega's die kritiek hebben op de manier waarop jij zichtbaar bent. Je verhaal doet. Uh, hoe ga je daarmee om? Dat is nog weer even een ander stuk van het verhaal. Dus mijn nu en ik zijn er dan ook weer om met je mee te denken, om je uh, tips en tools aan te reiken, maar vooral ook om het gesprek te openen en je in beweging te brengen. Voor nu, ga lekker die schop onder je kont challenge doen, maak die live video, vertel op welke BN'er je jaloers bent en waarom, zodat je um, de diepte in kan gaan met welk verlangen of welke angst daaronder zit, zodat je daarmee kan gaan werken. Manu, mag ik jou bedanken. Wat heerlijk dat je er weer bij bent. Je bent een fantastische co-host voor deze show. Jij blijft nog even in de, uh, in de chat hangen. Niet al te lang. Maar, uh, en je gooit nog even die, uh, die tips erin. En uh, volgende week zijn we er weer. Brigitte zegt super inspirerend weer. Dankjewel voor het delen van jullie verhalen. Henny zegt inspirerend. Leuk jongens. Fijn dat we jullie hebben kunnen uh, verrijken. We love doing this. En tot volgende week jongens.